0: Torniamo a parlare del bello, dopo esserci concentrati sulla flop 11 di Serie A. Questa è la top 11 delle sorprese, dei giocatori che per qualche mo- motivo sono partiti magari un po' più sottovalutati, che invece hanno fatto e stanno facendo una prima parte di stagione sorprendente, ecco. Ehm, e direi che c'è un po' di bur- di insomma, di classe media di Serie A, o addirittura di proletariato sulle tre figli, così insomma abbiamo giocatori non solo di, di, di top squadre, delle big, ma anche appunto delle delle... delle medie e delle piccole che si sono fatti notare splendidamente direi in questa prima parte di campionato naturalmente questo ha a che fare con il gusto personale, ha a che fare con quello che abbiamo visto fino ad ora e con quello che ci avevano fatto vedere precedentemente, certo c'è sempre l'opinione su su un certo tipo di calciatori che possono essere ritenuti come sorprese, come flop, come top, insomma... mm Ecco, però io uh, ho cercato di riunire in 11 calciatori uh, quelli che insomma più mi hanno, mi hanno, mi hanno sorpreso. Ecco. E come allenatore di questa top 11, devo dire che ero un pochettino incerto. Secondo me, però, mh, l'allenatore che ha sorpreso di più fino adesso è quello dell'Udinese ossia eh, Sottil Andrea Sottil padre di Riccardo Sottil della Fiorentina ma soprattutto allenatore che prima di quest'anno non aveva mai conosciuto la Serie A e l'ha fatto portando l'Udinese nelle, nelle prime otto del campionato alla pausa sorprendente come risultato beh decisamente sì considerando che l'Udinese ...ha battuto delle big... Uh, ...ha giocato a testa altissima... ...per la prima parte di stagione... ...vincendo delle partite anche insperate... ...la squadra che ha recuperato più punti... ...da situazione di svantaggio... E, um, ...ed è riuscita a mettere insieme... dei pezzi buoni buoni... Um, ...a livello qualitativo... ...delle individualità... ...che l'hanno portata ad essere anche in zona Europa... ...per, per un po' di tempo... ...e Sotil sta facendo il campionato migliore possibile... ...con l'Udinese... ...l'Udinese chiaramente adesso sta avendo una flessione... ...ce l'avrà secondo me anche all'inizio del 2022... ...però... Credo che eh, abbia i mezzi e le potenzialità proprio per i calciatori che ha e qualcuno lo andremo a vedere anche in questa top 11 di poter fare un campionato più che discreto più che dignitoso e di avere altri picchi eh, nel corso del, del 2023. Il portiere di questa squadra è Vladimiro Falcone del Lecce perché se Lecce ha 15 punti come spesso si dice per, per le piccole è merito anche del, del suo portiere che l'anno scorso ha avuto dei picchi importanti alla Sampdoria da secondo di Emile Odero e che adesso è andato via dal Sandoria e sta facendo meglio della sua ex squadra perché Lecce è, si è ritirato su in maniera clamorosa secondo me vincendo le, le ultime due partite eh, contro Sandoria e contro appunto, ehm, Atalanta eh, ecco due, due partite fondamentali vinte dal Lecce ma Falcone aveva fatto meglio quando Lecce perdeva quando Lecce non guadagnava punti soprattutto in casa eh, ecco lui, lui è quel tipo di portiere che abbiamo scoperto proprio in questa prima parte di stagione nel senso che certo ci aveva lasciato delle buone impressioni eh, l'anno passato però quest'anno la responsabilità era tanta per il Lecce che questi colpi non li ha b- sbagliati E carta canta, cioè il Lecce ha una squadra eh, probabilmente da. potenzialmente da retrocessione sulla carta con poca esperienza però eh, tutti i calciatori che rendono bene che, che stanno rendendo bene grazie anche al lavoro del suo allenatore per quanto riguarda il portiere insomma, ci sono dei, chiaramente dei meriti personali Falcone eh, si è reso protagonista di, 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 prime, di 15 giornate da, da top da top veramente primo difensore Yaka Bijol dell'Udinese secondo me è il difensore rivelazioni di questo campionato perché? perché ha fatto dimenticare Nuitink che negli anni passati è stato un po' il simbolo dell'udinese eh, di Gotti eh, e non solo cioè quel calciatore che dava stabilità che dava equilibrio al reparto che dava sicurezza e soprattutto che portava l'udinese ad avere molti più punti rispetto a, a quando lui non c'era ora però l'olandese mh, ha subito un po' il contraccolpo psicologico di, di qualche infortunio e soprattutto di un, di un inizio di stagione positivo dell'udinese senza di lui, è tornato un po' nelle rotazioni Azioni, ma chi è insostituibile è proprio questo bijol, questo calciatore che l'Udinese ha prelevato dal CSKA di Mosca sloveno, 23 anni quindi un 99, lui gioca al centro della difesa e ha dato fin da subito grandissime certezze, lui stranamente è un, è un difensore che arriva eh, da un altro campionato da un altro mondo, eh, però è una, è una pesca f- molto molto buona, a parte la dirigenza dell'Udinese da parte di Marino, da parte di eh, una, una società che lavora bene su questi colpi da, da insomma da 20 da 30 anni quasi ehm, con, diverse, con diversi con direttori sportivi con diversi allenatori la proprietà però è sempre la stessa e eh, quello che impressiona di Bijol che sia un calciatore che viene da un altro campionato che non ha mai testato la serie A che però è riuscito ad imporsi in una retroguardia particolare con un nuovo allenatore a tre ecco ha messo semplicemente le sue caratteristiche, il suo istinto, ha segnato anche qualche gol quello all'Inter ce lo ricordiamo ed è è un calciatore importante proprio per per struttura fisica, per per letture, per caratteristiche da difensore puro che gli permettono di di essere per adesso un difensore rivelazione di questo campionato È una sorpresa Alessio Romagnoli? Secondo me in parte sì, nel senso che certamente lui è entrato un po' in quella spirale negativa al Milan di eh, capitano che non fa la differenza, di capitano solo con la fascia ma non nei fatti, di giocatore che poi quando è stato il momento di vincere lo scudetto è stato un pochettino messo da parte, anche per, per demeriti suoi, questo è chiaro, nel senso che nessuno ha voluto male a Romagnoli e al Milan a prescindere. Però Romagnoli anche nel miglior momento del Milan non è riuscito a, ad imporsi veramente come un titolare e questo è un peccato se vogliamo perché è un giocatore comunque affidabile di 28 anni che non ha mai fatto confusione anche nei, nei momenti di difficoltà anche quando è stato messo in panchina non l'abbiamo mai sentito fare dichiarazioni esprimersi male è un giocatore che potenzialmente non ha rispettato tutte le aspettative in che, che, che gli si davano in, all'inizio della sua carriera nel senso che Romagnoli poteva essere davvero un titolare della nazionale a questo punto doveva essere un titolare della nazionale secondo me con la Lazio sta tornando ad essere un calciatore nel giro della, della nazionale azzurra però è ovvio che eh, la sua dimissione è diversa è arrivato a parametro zero dalla Lazio quindi se vogliamo lasciato andare via senza troppi patemi d'animo dal Milan ora un calciatore importante di una squadra che si giocherà a un piazzamento in Champions League e grazie al suo lavoro, grazie alla sua intelligenza e grazie anche al suo cuore che secondo me nell'ambiente Lazio eh, si è scaldato molto di più, lui tifoso dei biancocelesti da bambino, ha vissuto nel settore giovanile della Roma la sua primissima ehm, la sua primissima fase calcistica eh, ha debuttato con la Roma, poi la San poi almeno insomma la storia di Romagnoli la conosciamo tutti a 28 anni probabilmente non doveva essere questo non doveva doveva essere solo questo ma adesso è un un difensore affidabile estremamente affidabile di una retroguardia che si gioca appunto un un piazzamento in Champions League di una big e quindi Romagnoli si merita un posto in questa top 11 per essersi rialzato eh, in questa prima parte di Serie A Carlos Augusto Mazzocchi decidete voi il terzo eh, jolly difensivo nel senso che questi sono calciatori che possono essere eh, messi messi nella casella dei difensori però sono esterne tutta fascia mazzocchi sia a destra che a sinistra è stato estremamente impattante se è guadagnato anche la nazionale carlos augusto eh, potrebbe diventare un, un giocatore di mancini nel caso in cui eh, venisse naturalizzato proprio italiano lui, lui brasiliano nel modo di giocare eh, nel, nel tipo di calciatore che è uno più a destra uno più a sinistra stanno facendo la differenza nelle proprie squadre e sono fattori determinanti proprio perché eh, sono calciatori in grado di alzare il ritmo in grado di saper ribaltare l'azione e di farsi trovare pronti in zona gol i loro gol le loro giocate le loro prestazioni stanno aiutando Monza e Salernitana a non essere più contender per la salvezza ma ad essere squadre stabilite nella, nella metà della classifica e questo eh, è sicuramente sorprendente poi chiaramente insomma, se li avete al fantacalcio probabilmente avete gioito Insieme a loro Catalli primo centrocampista Ar- arrivava Marco Santonio che un po' come Dodò sta sentendo il contraccolpo della Serie A. Lui eh, si è stabilito come capitano. E praticamente e come, come perno di centrocampo del- della Lazio, perché lui è il regista eh, che, ta- che Sarri ama tanto avere è un calciatore che dà certezze che è laziale da, sin da ragazzino un po' come Romagnoli che ha vissuto il settore giovanile della Lazio e che nel corso della, st- della carriera anche lui ha vissuto una trebisonda incredibile è andato di qua, di là, al Benevento in prestito, eh, in Serie B è tornato alla Lazio tardi ci è rimasto e adesso è un titolare dopo anni di gavetta dopo anni di eh, polvere ecco, dopo anni di lavoro eh, lontano dai riflettori è un calciatore che chiaramente aveva bisogno di rifinirsi per diventare eh, un top Top, o comunque per giocare in una squadra top e anche lui si è preso nazionale meritatamente perché è un giocatore che ha buonissime caratteristiche soprattutto balistiche e che ha assunto una maturità che prima non aveva anche grazie a Sarri secondo centrocampista Ferguson ehm, lui probabilmente era, lo potevamo mettere nei flop secondo me fino a a qualche giornata fa, poi con Contiago Motta eh, è impazzito <ride> No, Contiago Motta ha cambiato, ha cambiato modo di giocare, ha cominciato a segnare che è la sua caratteristica principale nonostante sia un centrocampista, ha cominciato ad essere protagonista all'interno della partita con, con, questi, con questi inserimenti, con queste giocate di quantità e Ferguson ha segnato tanti gol in un campionato di secondo livello come quello scozzese però è un calciatore ancora giovane ed è uno di quei giocatori che il Bologna ha preso negli ultimi anni che non sono riusciti a fare il salto in avanti, il salto di qualità, ora però con Tiago Motta ha trovato il suo posto nel mondo, ha trovato il suo posto nel Bologna in Serie A. Era un giocatore eh, da tenere d'occhio inizio stagione, male all'inizio con Mialovic, anche per il sistema di gioco, anche per demerito suo. Però ecco, probabilmente si sta divertendo un po' di più e quindi il suo contributo arriva in una squadra come il Bologna, che adesso vive eh, su, eh, sonni un po' più tranquilli, ecco, fa sonni un po' più tranquilli. Pereira, altro centrocampista. La cosa sorprendente di Pereira non, sono, non è il numero di assist, 5, non sono le prestazioni estremamente positive, ma è il modo in cui viene posizionato in campo. Ora Pereira fa il quinto ed è un po' il ruolo che faceva inizio carriera con il river, con il river retrocesso in Serie B, il famoso river eh, del 2011-2012 retrocesso in, in Serie B. E insomma, ehm, Pereira adesso fa all'esterno fa tutta fascia, questo perché? Perché è un giocatore arrivato ad una maturità assoluta, lo dice lui stesso, eh, ha anche l'età per permettersi di, di, di saper giocare in tanti ruoli e di essere utile in una squadra come l'Udinese perché la qualità non gli manca la qualità certamente non gli manca è un giocatore che arriva in tutte le due fasi che, che sia a destra che sia a sinistra ehm, ha un piede educatissimo da trequartista lo conosciamo bene per Era. non, non può essere fondamentalmente una sorpresa eh, è una sorpresa perché anche da quinto è un calciatore impattante in una squadra comunque che sosta nella parte sinistra della classifica ultimo centrocampista, io ho messo Candreva ho deciso di mettere Candreva perché anche, lui, anche per lui c'è un discorso tattico. Cioè, se eh, Pereira si è allargato col passare del tempo, invece, Candreva sta stringendo verso il centro del campo. Ormai Candreva ha 35 anni, se non sbaglio, è un 87. È un giocatore di classe, classe vera e propria, come non ce ne sono tanti in Serie A. L'ho dimostrato nei suoi anni qui nel nostro campionato, in tutte le squadre in cui è andato. Ora, però, magari a meno. Eh, fosforo, meno polmoni per fare l'esterno e allora sulla qualità Nicola la riutilizza da, da mezz'ala gol straordinario alla Lazio, ce lo ricordiamo tutti giocate eh, e poi che andreva a questa capacità balistica eh, impressionante, cioè che Andreva sa calciare a tutte le posizioni, sa battere le punizioni e si è calato subito benissimo nella realtà salernitana, nel contesto salernitano ormai è un po' di anni che è abituato a dover trascinare una, una, una piccola alla salvezza, le sue qualità sono da, da, da squadra media, da squadra eh, di, altro, di alto livello e di altro livello rispetto a quella della Salernitana. E quindi un giocatore che in questo contesto torna utilissimo. Anche perché eh, non dimentichiamoci che Candreva l'anno scorso eh, è stato comunque un giocatore importante per la Sampdoria nella prima parte di stagione. Candreva è forse uno dei giocatori più sottovalutati della nostra serie. A finché ce l'abbiamo, però, attenzione, godiamocelo perché eh, è, ormai ci accompagna da Ormai ci accompagna da anni, da da più di un decennio è lì in Serie A, eh, ha giocato per varie squadre eh, e ha sempre fornito il il suo apporto, il suo contributo, magari lontano dai riflettori, ma è un giocatore secondo me indiscutibile Antonio Candareva. Primo attaccante. Stesso discorso di Pereira, Gerardo De Olofeo, o meglio, non stesso discorso a livello tattico, perché De Olofeo gioca sempre dietro la punta, che sia Beto Success, 6 assist per lui, qualità infinita, eh, qualità infinita per Gerardo De Olofeo, che è un, è un giocatore da, da big, lui sì è veramente un giocatore da big, giocatore che sarebbe stato pronto a fare il salto, però... È anche un giocatore soggetto a qualche turbolenza a livello di continuità. Eh, quando non fa bene non, non, non gli viene sottolineato eh, e questo gli, gli, fa, gli fa molto bene. È abituato però a vivere contesti di, di pressione assoluta, cioè eh, Barcellona, Everton, Milan, eh, Watford anche in Premier League, cioè in contesti in cui... Uh, gli si chiede di, di trascinare la squadra gli si chiedono risultati eccetera l'udinese invece è il, è il posto migliore per, per un calciatore di questo tipo per esprimersi perché sei lontano dai riflettori uh, Giochi in un contesto eh, importante come la Serie A e io direi una una Serie A eh, comunque ambiziosa, comunque eh, competitiva, una squadra che ambisce a fare buone stagioni tutti gli anni e sei il il centro sostanzialmente di questa squadra, il centro di questa squadra ed Olofeu in una realtà di questo tipo eh, si è ambientato perfettamente e fa il suo dovere splendidamente secondo me. Secondo attaccante, non, abbiamo, non ho messo nessuna punta, non so. Sto, sto pensando se avrei potuto metterne qualcuna. Forse Milik, forse Simeone, Raspadori poteva essere eh, inserito. Ecco, non ce, ne sono, ce ne sono diverse. Ecco, ce ne sono diverse. Però io, eh, tra centrocampo e attacco, ho deciso di, di mettere questi uomini qui. La l'altra punta, l'altro attaccante insomma, è uh, Mattia Zaccagni, eh, Zaccagni ce lo si attendeva uh, ad una svolta di questo tipo, ogni anno viene messo nelle sorprese perché ogni anno un calciatore sottovalutato, cioè un calciatore che gioca in una big o meno ha uh, numeri importanti eh, però magari spesso nella seconda parte di stagione l'abbiamo visto un po' meno performante, lo abbiamo visto sempre un po' in intermittenza, cioè non abbiamo avuto mai una stagione completissima eh, e totale di eh, Mattia Zaccagni. L'abbiamo visto bene magari nella seconda parte di stagione dell'anno scorso dopo l'ambientamento della prima con Sarri, eh, anche perché aveva iniziato addirittura l'Elas Verona lo abbiamo visto bene nell'anno precedente all'Ellas per poi deludere un pochettino nella seconda parte di stagione, quindi Zaccagni eh, ha dei picchi importanti, non si è ancora guadagnato la Nazionale, secondo me questo è un po' un peccato, eh, anche per certe questioni eh, a livello di eh, rapporti all'interno del del gruppo che non favoriscono certamente eh, le sue performance in campo, ma insomma Zaccagni è perfetto per per questo ruolo di Sarri, probabilmente è uno dei calciatori più importanti della Lazio, forse addirittura più di immobile in questo momento, soprattutto più dell'immobile che che abbiamo visto nelle ultime settimane e quindi che non abbiamo visto nelle ultime settimane, Zaccagno ha sostituito immobile a livello di attacco alla profondità, a livello di gol, di assist, di di azioni create e finalizzate ed è uno dei punti fondamentali di questa Lazio, quindi ce lo si attende così anche per la seconda parte di stagione. Però è, è, è un giocatore su cui, francamente, si potevano avere pochi dubbi all'inizio di questa stagione, per il ruolo che ricopre in campo, per la squadra in cui gioca e per l'allenatore che ha. Terzo attaccante, Ademola Lucman. Che sorpresa, Lukman! Davvero, davvero, davvero sorprendente. Lucman. o meglio, i calciatori che arrivano dalla Premier League raramente deludono in Serie A, eh. facciamoci caso. da tutti i livelli, lui arrivava dall'Eister dopo aver fatto anni all'Ipsia in in Bundesliga anni all'Everton nei suoi primissimi anni di carriera contesti comunque probanti eh, importanti diversi da quelli dell'Atalanta però eh, in un contesto come l'Atalanta quando è stato messo da titolare poi non c'è uscito più segna anche sul rigore partecipa alla manovra è un calciatore di guizzi chiaramente attenzione Lukman ha fatto bene continuerà secondo me a far bene non ci si può aspettare che sia un calciatore sul livello Papu Gomez tanto per intenderci è, è un calciatore da livello importante di un'Atalanta che proverà a giocarsi fino all'ultimo un piazzamento europeo e secondo me ha buone chance di, eh, di riuscirci, anche perché l'Atalanta eh, è un po' calata eh, da, nelle ultime partite, da Napoli in poi, cioè, tre sconfitte di fila comunque pesano, ecco questo sì, però ecco ehm, l'Atalanta non sarà mai devastante come quella del 19-20, del 18-19 per intenderci quella che è arrivata terza, seconda eccetera, eh, o del 20-21, ma sarà una squadra che avrà del, delle ambizioni comunque importanti importanti per quello che è stata la storia dell'Atalanta nel pre-Gasperini, importantissime direi, e Lukman è, è, è un trascinatore anche da questo punto di vista, a me piace soprattutto per il tipo di figura che è eh, anche lui lontano dai riflettori, lontano da, da un certo tipo di cose, lo descrivono come un ragazzo timido, eh, con questa esultanza molto particolare, Lookman. insomma, eh, mi piace, mi piace Lukman come figura e poi è un calciatore con caratteristiche importanti giocato in campionati importanti che è stato abituato a, ad avere grandi pressioni quindi Gasperini gli fa un baffo ecco, per, per semplificare nel senso che eh, poteva, poteva adattarsi molto bene al contesto Gasperini lo ha fatto eh, una volta che ci è entrato nel sistema Atalanta, non c'è uscito più io naturalmente vi ringrazio ancora una volta per avermi ascoltato, se non avete trovato certi calciatori in questa top 11 delle sorprese, state calmi perché arriverà anche la top 11 degli under 23, quindi gio- dei giocatori nati dal 2000 in giù Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.